0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes, eu sou o Lucas Gerardi, está começando mais um multiplayer, dessa vez, como aconteceu com o Caio nas últimas semanas aí, dele fazer esse podcast sozinho, né, enquanto eu tava lá em Los Angeles, cobrindo o primeiro fim de semana do VCT Américas, dessa vez eu tô aqui sozinho, porque o Caio tá diretamente lá da Geoness Arena, fazendo a cobertura do IEM Hill, então, para você que curte um Counter-Strike, fica de olho no nosso site e também no nosso YouTube, porque vai ter muito conteúdo sobre Counter-Strike que o Caio vai trazer e que eu também vou trazer, porque no meio dessa semana vou estar indo para o Rio de Janeiro para ajudar ele um pouco com o campeonato. Mas enquanto o Caio não está aqui, eu assumo o multiplayer e a gente fala sobre o que aconteceu nesse último fim de semana, que teve aí a grande final do CBLOL 2023 entre Loud e Pengaming. Também teve os desdobramentos aí do VCT Américas 2023 com brasileiros ganhando, obviamente, né, a gente tá dando um pau lá no campeonato. E também, obviamente, vamos falar um pouquinho aí do IEM Rio, IEM Rio 2023 para vocês ficarem por dentro e saberem de tudo do campeonato que acontece durante essa semana. Então fica de olho que depois da vinheta eu vou falar um pouquinho desses campeonatos. Bom, Começando o nosso multiplayer dessa semana aqui, acho que nada melhor do que começar falando da grande final do CBLOL, né, desse fim de semana aí que aconteceu no sábado, dia 13, né, dia 15, desculpa, entre Loud e Pen Gaming, grande final da primeira etapa desse ano, né. É, e os roteiristas lá no começo falaram sobre o CBLOL mais disputado de todos os tempos, né? Tudo tava sendo moldado em cima disso, CBLOL-DIF e tudo mais. Mas os roteiristas só esqueceram de falar pra gente que a final do campeonato ia ser a mesma do segundo split de 2022, né? É, lá os J-Pen se enfrentaram novamente, dessa vez na Arena CBLOL. E um dia que, assim, foi muito complicado para os penzetes se você não assistiu a grande final, viu? É, mesmo sendo a, quase que a casa da torcida dos tradicionais ali, né, quem já foi para lá sabe que eles fazem a maior bagunça, estão lá desde cedo, a Tabs é, apareceu aqui para conversar com a gente no chat aberto da última semana e comentou sobre isso também, né, é, os penzetes acabam aparecendo lá na arena muito cedo para receber os jogadores, e eles apareceram lá pra fazer a maior bagunça de novo, mas o dia foi no mínimo triste pra eles, viu? A Laud chegou muito confiante pra essa final, e isso foi mostrado na coletiva de imprensa que eles fizeram na última semana, e também na entrevista exclusiva que a gente fez com o robô, também na última semana, né, no mesmo dia ali, que inclusive, caso você queira assistir, você pode procurar lá no nosso canal no YouTube, ESPN Brasil, ou dar uma olhada no nosso site, que as duas estão nos dois lugares ali, nas duas redes, E essa confiança era mostrada desde cedo, né? Foi até perguntado pra ele se essa confiança poderia virar um salto alto, mas o robô não se mostrou muito preocupado com isso e e realmente mostrou nesse fim de semana, né? Se você curtiu LoL e não conseguiu assistir essa grande final, eu recomendo assistir. Foram jogos muito legais, apesar do atropelo aí, né? Se você lembra da grande final da segunda etapa do ano passado, que rolou lá no Ibirapuera onde a Loud passou o carreto na PEN por 3 a 0, então você já sabe mais ou menos o que aconteceu nesse sábado, viu? É... Com a estratégia de ficar no Headside, a PEN começou a série muito mal, em uma aposta de trazer um para pro Dinquedo ali, que não deu muito certo, uma V pro Kaká que também não deu muito certo, e aconteceu um atropelo do Root com seu Afélios ali no primeiro jogo, mostrando que realmente ele era o atirador superior nessa grande final, Diga-se de passagem, grande final aí que receberia pela primeira vez um atirador campeão que não é brasileiro, né? Então, ou o b ou o Root seriam campeões aí. Quem foi o campeão foi o Root, obviamente. É... Mas campeão sul-coreano na, na rota de atirador aí dessa vez. É... E esse foi o primeiro jogo, né? Root amassando de afélios, não tem nem o que falar. O segundo jogo foi quase com reprise do primeiro, Root assim destruindo com a série dele. Ali o jogo até que começou bom para a PEN, é, Mas o b assim, na minha visão, deu algumas trolladas muito grandes, como por exemplo momentos ali que ele dava o dash para frente de Lúcia para bater em um Jax, é, que complicaram as coisas para a equipe da PEN. É, e o Root só agradeceu, né? Botou o jogo no bolso ali, carregou demais com a Zeri E diga-se de passagem aí que quem duvida dos Jax do robô passou mal nesse fim de semana. Ele jogou demais com o campeão nessas duas últimas partidas e, e meio que acabou com essa zica aí que ele tem com o boneco, né? E para finalizar a série foi rapidinho, um 3x0 aí para Laude, né? É Mais um jogo dominante com novamente o Root jogando demais, assim como o resto do time, vamos, vamos combinar aqui. Mas o Root, sem dúvidas, a gr- o grande destaque aí dessa grande final é... Interessante ver como que ele vai atuar no cenário internacional, né? Até porque quando ele voltou, quando ele voltou, não, quando ele veio para o Brasil aqui, muito era questionado sobre ele, né? Porque ele não tinha um, um histórico muito grande de, de times competitivos, ele estava parado fazia um tempo já e não se sabia como ele ia realmente performar aqui no Brasil, né? E pelo que a gente viu aí, o menino está muito preparado para representar a gente lá fora. É, algumas curiosidades dessa final, antes da gente finalizar o assunto aqui, são que o Tim e o Céus morreram só uma vez na série, então pô, dois jogadores super importantes pra Loud aí, que conseguiram desempenhos muito bons. É, o Céus ganhou as três finais que ele disputou com a Loud, né? O Robô tá se aproximando do BRTT em número de títulos, agora que ele conquistou o quinto. É, a PEN se isolou na liderança na quantidade de vices, então eles têm seis vices na conta aí, então eles estão liderados na... eles estão isolados na liderança, né, na verdade, desculpa. E a Laude finaliza aí o, o fim de semana com a quarta equipe do CBLOL a conquistar títulos consecutivos, né. Então, pô, marca muito boa aí pros Laudetes, né, pra galera que que torce para a e mostra que eles estão muito bem preparados para esse campeonato internacional, que vai ser o MSI, que inclusive eles representaram a gente no Mundial, né, no Worlds do ano passado, mandaram bem, não classificaram por pouco para fazer de grupos e agora eles têm mais uma chance e o Robô, na verdade o Robô não, foi o Croc quem falou isso durante a coletiva, de que ele, ele enxergava a loud como um time muito melhor para representar o Brasil internacionalmente e mostrou nesse fim de semana que realmente esse é o caso e vão ter a segunda chance de disputar o campeonato lá em Londres. E com a vitória, a obviamente fica com título de campeã, aí, 115 mil de premiação e uma vaga para o MSI, como eu acabei de falar, que começa a partir do dia 2 de maio e vocês podem com certeza esperar um multiplayer e um chat aberto especial preparando vocês para esse grande campeonato de meio de temporada do LOL. Mas aconteceu né, esse atropelo da Loud aí aqui no, aqui no Brasil, né, no, no CBLOL. Mas lá em Los Angeles também estava acontecendo o VCT Américas ao longo do campeonato, aí, onde temos três representantes brasileiras que estão simplesmente destruindo o campeonato, estão jogando demais. E nesse fim de semana a gente viu mais algumas delas, né? Hoje que na segunda que eu tô gravando ainda vai ter o, con- o confronto entre Loud e Fúria Esports, inclusive. Se você gosta de Valorant, vai assistir essa partida que vai ser simplesmente incrível. São os dois melhores times do campeonato aí, primeiro e segundo lugar. Primeiro lugar para Fúria, segundo para Loud. Então hoje vai ser um dia decisivo aí para ver quem vai ficar com 3-0 ou quem vai ficar com 2-1, né? Então Assistam, assistam que vai ser muito bom, mas vamos falar sobre os jogos que aconteceram aí durante o fim de semana mesmo. E no nosso queridíssimo vaval, para começar o fim de semana do VCT Américas, a gente teve Cloud9 e 100 Thieves se encontrando em uma série relativamente simples para essa primeira equipe aí. Foi um 13x7 na, na Lotus da Cloud9 para começar a série e um 14x12 na Ascent para finalizar. Então foi um 2x0 seco aí. Essa, e essa série, para mim, assim, ela fala muito sobre esses dois times, né? A Cloud9, primeiramente, surpreendendo. É, para quem não, não lembra ou para quem não sabe, logo no começo do. Um pouquinho antes do campeonato começar, né? Do VCT Américas começar, eles anunciaram a saída do Veneri, um dos jogadores aí. E principalmente a saída do EA, né? Considerado um dos maiores jogadores do mundo aí, já tá de organização nova, disputando, vai disputar o Challengers na próxima temporada. E foi uma movimentação da Cloud9 aí que levantou algumas sobrancelhas, deixou a galera um pouco curiosa do que, que tinha acontecido. E eles acabaram chamando dois jogadores, é, de certa forma, novatos, né? O Jake e o Rooney. E não era muito esperado desse time, principalmente por serem mudanças muito em cima da hora. E eles estão mostrando aí que foram mudanças que fizeram muito sentido para o coletivo. É, o Leaf, o Shepa e os Elsys, que é o trio que, que se manteve né, do, do, do elenco que eles montaram para esse ano aqui, estão jogando muito bem com essas duas novas adições aí da equipe é, Então estão... Estão mandando bem, assim, é uma coisa surpreendente, porque realmente a, a gente não esperava que a Cloud9 estivesse indo tão bem assim, e é legal ver eles indo bem, é legal ver eles é, realmente tendo um, um, uma campanha boa e mostrando que as desculpas deles, né, para tirar o EA do time o, e o Veneri do time também, é, não eram tão erradas assim como a galera achava, né, Então, pô, vamos ver como é que esse time vai seguir aí, ainda faltam algumas semanas pro campeonato terminar, então muita coisa pode mudar ainda, e a 100 Thieves continua a se mostrar um time de meio de tabela mesmo, até o momento não mostrou nada muito empolgante assim, e a gente fica mais na expectativa aí de ver o Asuna brilhando e carregando essa equipe nas costas, né, o cells também não tá tendo jogos assim super impactantes, então, acho que falta um tempo ainda para essa 100 Thieves realmente se encaixar. Isso se se encaixar até o fim do campeonato, né? Mas vamos ver como é que vai ser. E logo em seguida, para fechar o sábado, a gente teve jogo de brasileiro, né? BBR quase fez todo mundo aqui do Brasil infartar assistindo o jogo deles contra a NRG. É, para quem não sabe, essa NRG é o time que recebe o Corda antiga Optic. Então tem aí o FNS, o Victor e o Crashs. E também é uma equipe que tem se mostrado muito forte no campeonato, justamente por ter essa base e por ter dois dois nomes ali que chegaram para realmente somar para eles, né, com o Som e o Ardis. O Ardis um pouco menos ali, não acho que ele... Não vejo muita... uma atuação muito despontante dele assim, mas de qualquer forma... É um, um reforço aí e que tá dando certo, né? É, e é encarada como uma. Era encarada, né? Na verdade, como uma adversária muito, muito dura pro MBR. É, MBR que, inclusive, vem numa crescente muito boa ao longo das semanas. Começou com, com derrota para pra Loud, mas assim, uma derrota. Onde eles poderiam ter levado a série contra a Loud, né? Que era, é a favorita desse campeonato aí. É, e, e mandaram super bem contra a Cru também na segunda semana. E agora também mandaram super bem contra a Energy. É, mostrou nesse sábado que o FNS não vai parar os brasileiros tão facilmente assim. Para começar a série, um 13 a 10 na Icebox para os brasileiros. Depois 16 a 14 para a Energy na, na Pearl. E pra finalizar a série, um 16 a 14 ali, pô, <risos> pra quem assistiu esse jogo sabe que foi complicado, é um 16x14 na split ali, coração na boca dos brasileiros, e a vitória em cima da adversária norte-americana da energia aí. MBR jogando super bem, é, foi uma coisa que eu falei desde o loquinho de que esse time ia precisar de tempo pra encaixar, e a cada semana que passa, parece que eles evoluem mais, então vitória super importante pra equipe, e mostra aí que as equipes brasileiras chegaram no VCT Américas para dominar mesmo, porque tá dando só Brasil praticamente, né, até, até, até então, Fúria tá em primeiro lugar, a Loud tá em segundo, e o MIBR tá em quinto, só que ele tá empatado com Cloud9 e Leviathan com duas vitórias e uma derrota, né, só no critério de pontos ali que eles acabam ficando um pouco abaixo, mas de qualquer forma, tá de certa forma aí no top 3, né, já que tá empatado com as outras equipes. E o Domingão, ele começou com o Leviathan contra a Os duas equipes em momentos diferentes, enquanto a Leviathan vai se colocando como uma das ameaças do topo da tabela, né? a equipe está mandando super bem, recebe o NZR aí, que jogou na Fúria por um tempo, é, tá mandando muito, a Sentinel, ela ainda está começando a encaixar com todas as mudanças de função que aconteceram é, no começo do campeonato aí, né? Foi um 14 a 12 na Split para Leviathan, um 13x11 na Ascent para Sentinels e um atropelo na Pearl de 13 a 4 por parte da Leviathan para levar essa série. Esse jogo ainda mostrou uma Sentinels um pouco perdida dentro de jogo e também resultou em uma, mais uma mudança drástica na equipe, que foi a saída do Coach Cycle, né? Algumas horas depois da derrota. É, como eu acabei de dizer, mais uma mudança drástica na equipe no meio do campeonato. Então... Fica um pouco difícil da gente prever aí o que, que vai acontecer com essa Sentinels, se eles realmente vão conseguir se encaixar, o que que, como é que vai ser, né? Mas agora é, já estava um pouco difícil de ver essa os mandando super bem nesse campeonato, agora com a saída de um, de um treinador no meio dele, eu acho que fica mais difícil ainda. É, e vamos ver como é que Saci e Pancada vão se, vão se, se portar né, nessas próximas semanas aí. Vamos torcer para os nossos campeões brasileiros, campeões mundiais que são brasileiros no caso, né? É, consigam bons resultados aí. E para finalizar o fim de semana, Evil Geniuses contra a Cru, batalha dos últimos colocados da tabela e de certa forma os piores times do campeonato, né? Essas duas equipes não estão tendo uma temporada boa e se encontraram nesse último domingo numa série que mostrou a Evil Geniuses levando a Pearl por 13 a 11, depois a Crew revidando pelo mesmo placar na Ascent, e a decisão ficou na Fracture, onde a Eiji levou por 13 a 7. É, esse jogo, sinceramente, não tem muito o que falar, é, não acho que foi um jogo bonito para vocês assistirem, sinceramente. É, se você quiser assistir, vá em frente, obviamente, É um vavá vai ser divertido de assistir mas eu recomendaria qualquer um dos outros três jogos que eu falei até agora para você assistir realmente, porque ali que tá o, o realmente o creme de la creme, é, o, eu recomendaria muito vocês assistirem esse jogo do MIBR contra Energy. foi assim, realmente de tirar o fôlego e, pô, resiliência absurda dos moleques da, do MIBR. E como eu disse logo no começo, antes de começar a falar de todos esses jogos, né, Nessa segunda aqui, que é quando eu tô gravando esse podcast, vai rolar Laude e Fúria que se enfrentam é, aí pela, pela decisão de quem vai ficar com o topo da tabela, né? É, as duas equipes estão 2 a 0 no campeonato é, e hoje o Brasil gra- ganha e perde, né? Porque as duas equipes são verde e amarelas, então vai ser jogaço com certeza. E, e basicamente é isso que a gente tem que falar, tem pra falar do campeonato que tá acontecendo lá em Los Angeles. E assim como a Laud e a Fúria se encontram nessa segunda, essa segunda também está marcando o início do IEM Rio 2023, como eu falei no começo do podcast. Um dos campeonatos mais importantes de Counter Strike nesse ano. E a despedida do Brasil dos torneios de CSGO, né? pelo menos até o que a gente sabe, não vai ter outro campeonato de CS aqui no Brasil, internacional, né? obviamente, então acredita-se aí que vai ser a despedida mesmo do CSGO, até porque ano que vem já começam os campeonatos de Counter-Strike 2, então talvez a última oportunidade aí da gente ver o Counter-Strike, o CSGO em ação aqui em Terras Tupiniquins. E o campeonato ele tá acontecendo lá na Geonesse Arena, como eu disse no começo do podcast também, o Caio já está lá fazendo cobertura, é, postando alguns vídeos no nosso Twitter, então fiquem de olho nisso, é... tanto os jogos da fase de grupo quanto os playoffs vão acontecer lá na Geonesse Arena, é muito legal lembrar isso, porque no ano passado foi no Rio Centro e os playoffs só foram na Geones, né? então hoje, hoje todos os jogos vão acontecer na Geonesse Arena, é... E os brasileiros estão prontos para dar um show por lá, né? Tanto a torcida quanto as equipes. Tomara, tomara que eles deem show nas equipes também, porque torcida a gente sabe que a torcida brasileira não tem como comparar, né? A gente já sabe que a gente manda muito bem. E não tem muito o que a gente falar sobre esse campeonato ainda, até porque são os primeiros momentos, os primeiros dias, né? Então a gente ainda vai ver o o, o campeonato se desdobrando ao longo do dia. É... (tos) mas os brasileirinhos de plantão, de plantão podem ficar de olho aí, porque a gente vai ter Fúria, MIBR e Imperial representando o nosso país lá no campeonato, então é, existem chances aí, MIBR tá num ótimo momento, vamos ver se a Fúria vai conseguir se reerguer e a Imperial foi convidada para participar do campeonato é, e assim, não tá no melhor dos momentos, mas quem sabe o buff do Brasil, aí o buff da torcida brasileira, não ajude a equipe do Fallen aí um pouco mais à frente nesse campeonato, né? Além disso, o Amy Hill vai dar o pontapé na disputa da quinta temporada do Intel Grand Slam, então, campeonato super importante aí para as equipes que levarem ele é, já saírem na dianteira aí do, do Intel Grand Slam. E além disso, como eu já disse, eu vou reforçar aqui: a gente vai ter a cobertura em loco do ESPN Sports Brasil, é, o Caio já, já tá lá. Eu vou na quarta para lá para ajudar ele com algumas coisas, então obviamente fiquem de olho no nosso site lá, espn.com.br/esportes e também no nosso YouTube, espn Brasil, para ficar por dentro de tudo que vai rolar por lá. A gente vai tentar trazer entrevista com os jogadores, entrevistas com o porta-voz da Intel para falar um pouco sobre campeonatos futuros, campeonatos de Counter-Strike 2 aqui no Brasil, por que? Então, fiquem de olho que a gente vai tentar trazer o melhor conteúdo que a gente conseguir para vocês. E é basicamente isso que rolou nessa última semana, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, que ele tenha ajudado vocês a ficar por dentro aí do que aconteceu nesses últimos campeonatos dessa última semana. E agradeço muito a presença de vocês até aqui. E fiquem de olho na próxima semana aí, porque o Caio vai estar tá de volta. O Caio também fez a cobertura da final do CBLOL, então ele vai poder falar um pouquinho melhor de como que foi a... o, o, o clima da arena ali, né, nesse jogo do... entre Laude e PEN. A gente pode fazer um, um, um comentáriozinho rapidinho dele de como que foi. E também, obviamente, a gente vai comentar o IEM Rio 2023, porque ambos vamos estar lá e a gente vai, com certeza, experienciar muitos momentos incríveis, junto da torcida. Então, fiquem de olho aí em tudo que a gente soltar nessa próxima semana e também no nosso podcast na próxima segunda. Como eu já disse, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!